Hej och välkommen till Smartare. En svensk-dansk podcast om smarta applikationer, smarta processer och allting annat smart som vi kan hitta. I dagens avsnitt får vi höra en berättelse om Mikael när han pratar om sin resa ut från Gmail och allt vad det innebär. Häng på, nu kör vi! Tjena grabbar, hur är läget ikväll? Ja, det är en dejlig aften. Jag glöder mig till att snacka med er. Hvordan står det til, Michael? Jo, det er jo efterår. Det er mørkt. Det er hyggetid. Der er strenlys på bordet, og øh, i den uge, der er gået, der har jeg bare nørdet igennem. Så det kommer vi til at tale om. Ja, det har jo været en, øh, en frugtansvært mørk høst, veldig fort. Ja, det er også nu, der er også blevet vintertid, eller normaltid. Ikke? En anden tid, ja. Det är alltid lika förvånad varje dag man vaknar och klockan på armen och klockan i bilen inte visar samma, samma sak längre. Jag kan resa till Kalifornien och ta en ni timmars tidsforskel och fixa det på ett dag eller två. Men när vi går från sommartid till vintertid så tar det två uger. Det är verkligen märkt. Det är ja. så är det. Ja. Vad ska vi prata om idag, Mikael? Jag lämnar bollen till dig direkt för att det är, ju, det är din idé, dagens ämne. Alltså jag har ju i, i lång tid haft någon ting omkring privacy som, som där har varit viktigt för mig. Det startade egentligen med att vi begyndte att kigge i Obsidian som vi har snakket om i henover många episoder i verkligheten. Att det var viktigt för mig att få min data hjem till mig selv. Och det breder sig, det skit. När det här kan lade sig göra var der så et andet sted. Så det, der har været projektet her de sidste to uger over hos mig, det var at sige tak og farvel til Google efter 16 år og 174.000 e-mails øh, liggende over på Gmail. Mm. Og det var et meget større projekt, end jeg havde regnet med. <laughs> det kan jeg tænke mig, for jeg gjorde faktisk noget liknende for lidt drygt et år siden. Fast det var det inte bara mailen utan jag, då tänkte jag, nu ska jag försöka lämna allt som har med Google att göra. Ja. Och då var det liksom även webbsida och blogg och sånt här som jag plockade bort Google ifrån. Och mm. en övning som jag tyckte var väldigt, väldigt intressant när jag gjorde detta, det var att gå in och titta på vilken data som Google hade om mig. Mm. Och de hade ju en jäkla massa sökstatistik. Eller all sökdata jag hade gjort i princip hur långt bak som helst. Ja. Och även när jag inte var inloggad. Det var helt galet. Mm. För att det fick man ju såklart att rensa. Så fick man gå in och ändra alla sådana här permissions. Vad de fick lagra om mig i de olika mm. apparna. Så det roliga var att jag gick in och ändrade vad de fick spara på Youtube. Och från att få jättebra rekommendationer så gick jag och fick skit. <laughs> <laughs> verkligen, verkligen skit <laughs> men uh, hellre att de levererar skitrekommendationer till mig än att de har all den där datan för det är inte bara videos som de rekommenderar såklart, det är andra saker också så att, uh, det var väldigt lärorikt ja det är ja, ja, jag synes det var det visste sig att vara fler uppgifter i projektet än jag lige hade regnat med jeg havde øh, først en idé om, at øh, jeg ville øh, flytte min mail. 
Mm. Jeg vil simpelthen bruge noget andet mail. Og det har noget at gøre med, at som jeg også tror, jeg har sagt tidligere, at jeg har et vældig dårligt forhold til e-mail. Jeg synes ikke, e-mail er cool. Mm. Til gengæld så er det der. Det er vældig effektivt. Og det, så jeg tænkte ligesom, hvad er det, der skal til, før jeg kommer til at holde en lille smule af min e-mail igen? Og når jeg så kiggede ned i min Google-account, og så, hvad jeg egentlig fik af mail, som var til mig, fra rigtige mennesker, som jeg jobber sammen med, og som jeg har et fællesskab med, så er det måske en mail ud af 20 mails, mm. øh, som er virkelig relevante for mig. Og, og det, det kan man jo gøre noget ved. Øh, fordi så blev opgaven lige pludselig øh, mere klar. En ting er, at øh, jeg forlader Google, det gør jeg også. Lige nu, der har jeg 17 gigabyte e-mails og 174.000 mails liggende som arkiv i Google. Og jeg tænker, at de, de har høstet de data, de skal på mig, og hvis ikke de har det, så gør de det nok igen alligevel, fordi så ligger de her data formentlig alle mulige steder. Så lige nu har jeg ikke flyttet alt min gamle mail ind i, Google, ind i mit nye mailsystem, men øh, man bruger Gmail til at titte, om der er et eller andet, jeg skal finde. Og sådan kommer nok til at være et stykke tid nu. Det er ikke nemt at forlade Google. Det må, det må jeg bare sige. Nej. Nu er det ganske let at komme ind til Google, for de har jo vældig snygge værktyg for at migrere ind data från andre server og sådär. Men jeg har faktisk ikke testet at migrere ut så mycket. Nej. Da, da, når man har været på Google i 16 år, så er ja. der nogle... Øh, så er der nogle ting... Altså, det er sådan lidt, jeg, jeg sad lige, altså 5.817 dage, det er den tid, jeg har været på Google. Mm. Det er længere tid, end min yngste datter har levet, og hun er 14, ikke? Så det er ligesom, det er, det er også farligt bare at slette alt det her, fordi der ligger garanteret også en hel masse ting, som jeg faktisk gerne vil beholde. Men, men det, der jo er med Google, det er, at det, det var jo en virkelig cool e-mailtjeneste tilbage i 2005 og 6, og 7, og 8. Ja. Virkeligt, øhm, og, og jeg synes, at, øh, synes jeg faktisk stadigvæk, at øh, alle de her server-site-ting, som de kan lave med filtrering af mails, og flytte rundt, og search selvfølgelig, er jo helt fantastisk. Og der er ikke nogen andre steder, hvor jeg har et elektronisk arkiv, der er så gammelt, som det, jeg har på Google, altså som er 16 år. Det er mit digitale liv, der ligger derovre. Og jeg er sådan lidt, hvad skal jeg egentlig gøre med alle de her informationer? Jeg overgår ikke, og søge 174.000 e-mails igennem for relevans. Så jeg, så jeg ved ikke, hvad det gør. Det kan også være, at jeg bare skal eksportere det hele, og have det liggende øh, på en backup et eller andet sted. Det er også en mulighed. Øhm, men jeg har ikke helt besluttet mig for det endnu. Det, det er spændende her var, at jeg kommer ihåg, når jeg gik ind i, i Gmail back in the day, så jeg har ikke været der rigtigt lika længe. Jeg trillede ind någonstans 2009, i början på 2009. Og jeg har mm. bare 7.000 mails, så jeg har mycket mycket mindre. Ja. Men det var ju for at Google gjorde et, et riktigt leap ifrån befintlig nivå på tjänster. Jag har faktiskt levererat en, en mailtjänst som faktiskt var fantastisk. Riktigt, ja, riktigt, pålid, riktigt bra. Pålidlig og moderne og, og også en plattform som der virkelig for, for, for slutbrugeren blev lavet innovation på. Precis. Jeg er sikker på, at de også har lavet en hel masse innovation på den, som jeg ikke har set i forhold til at få noget ud af de data, som jeg har lagt på Google. Men men, men det er jo til stadighed faktisk en, en platform, hvor, hvor, hvor der sker rigtig meget. Altså hvor man faktisk laver mange ting, også omkring sikkerhed og alle sådan nogle ting, som er, som er væsentlige for mig. Men, men jeg har det svært med, at øh, den forretningsmodel, der ligger nede under. Google har lige leveret deres, deres bedste resultat nogensinde. 
Og de laver jo ikke Gmail for at være good guys. Altså, de laver Gmail, fordi de tjener penge på de her data, og sådan er det. Og helt enkelt, så har jeg bare ikke lyst til at være en del af den forretningsmodel. Og hvis man begynder at tænke på det på den måde, så begynder der at komme rigtig mange ting frem, som man skal lave om. Og det er jo noget af det, vi kommer til at snakke om i den her episode her. Hvad med dig, Jens? Hvad du er helt stille. Hvordan har du det med Google? Jeg er jo i chok over, hvor, hvor længe øh, I, I har været med, og, og, og så blev chokket endnu større, da jeg så tjekkede, at <laughs> jeg er jo faktisk ellers præsidenten her i, øh, ja. i, i Bixen, ikke? Øh, med, med at være der en, et, et halvt år længere end dig. Og, og heldigvis har jeg så ikke øh, lige så mange øh, mails liggende øh, som dig, men, men det er det er næsten 50.000, det er, det er 50.000 mails, der, der, der ligger. Men når vi, nu, når vi nu er færdige med at måle et eller andet her, ikke? hvordan har du det så med at være på Google? Jamen, jeg, jeg har haft et, et, et lille, lille ønske om at skulle væk fra Google i, i flere år, men har en, en, en fornemmelse af, at det er et et meget stort projekt at kaste sig i gang med, og det, det har der ikke været mentalt bånd for at til at kaste sig så over. Så, så jeg er meget, meget spændt på, hvad vi skal høre i, i dag, og se om jeg, jeg kan få en, en, en vej ud. Jeg tænker gerne på, jeg fik et tips, jeg pratede faktisk med en ethical hacker for nogle veckor siden, en kille som faktiskt jobbar som hacker. En white hat hacker som det kallas för. Han hjälper företag att göra säkerhetstester av hur de fungerar. Och kan inte faktiskt gå så långt att han till och med gör penetrationstester. Men han gav mig tipset, för han är väldigt intresserad av privacy också och de här bitarna. Så han gav mig tipset att titta på en film som heter The Social Dilemma. Den finns på Netflix. Och den är... Är man inte paranoid innan så blir man ju det efteråt. För de har ju stenkoll. Och sättet som de faktiskt skickar ut och återaktiverar användare som faktiskt har valt att nu ska jag, ska jag inte vara lika aktiv så gör de aktiviteter för att dra en in igen på olika mm. sätt. Och det är, det är väldigt skrämmande tycker jag faktiskt att, att man går ifrån att vara en konsument av en tjänst till att bli produkten. Som de faktiskt säljer. Och det är därför så många nu egentligen drar sig ifrån många av de här nätverken. För man vill inte vara en produkt. Och det är ju, det är ju den här uh, If it's free, you're the product. Ikke? Som vi ju har diskuterat några år efterhånden. Ikke? Men det är ju ja. bara sådan. Alltså, och, och, nu ska vi inte förplomma den här episoden mer. Men vi kan ju bara se hvordan det foregår over på Facebook, eller Meta, eller hvad det nu er, de hedder for tiden. Ikke? Det, er jo, det er jo fuldstændig samme model. Det er nogle andre tjenester, men det er samme model. Det handler om datamining og profilering af, af, af forbrugere, og det handler om, sådan som jeg ser det, at få fat i dit kreditkort på en eller anden måde. Ikke få dig til at bruge nogle penge. Det er det, de tjener penge på. Det er annoncer. Jeg har bare ikke lyst til at, og jeg har bare ikke lyst til at være der mere. Um, og jeg, så jeg vil gerne tage min e-mail tilbage til mig selv, i virkeligheden, og selv bestemme, hvordan det her det skulle være. Så, så, um, men før jeg kom dertil, så, så begyndte jeg jo så at sidde og kigge på, um, så gik jeg lige en tur ind i min password manager. Der havde jeg uh, 354, uh, 354 accounts, 
som alle sammen var bundet op på min Gmail-adresse som login. Og så starter vi jo der. Ikke? Øhm, så kigger man hmm, 354 øh, accounts, som på tjenester og sites og alt muligt har et password til, hvor jeg har afleveret min e-mailadresse. Det skal lige laves om til det nye. Det kommer vi tilbage til. Så kommer der hele snakken omkring, hvor er det så lige, det her det skal flyttes hen. Øhm, fordi en ting er at have et, et ønske om at flytte ud, men hvor er det så, du flytter hen? Og der var jeg i hvert fald øh, rundt om nogle forskellige muligheder. Jeg kunne jo vælge, som jeg gjorde øh, tilbage på 90-tallet, og køre min egen Linux-server med en postfix på, og så skulle det være det. Det var også meget sjovt, men jeg må også bare sige, jeg orker det simpelthen ikke. Jeg orker ikke at have en, en, en Linux-maskine stående, eller en FreeBSD-maskine stående hen i hjørnet, selvom det kunne jeg godt, men så skal jeg til at konfigurere postfix og alt muligt andet. Det har jeg bare ikke øh, hverken tid til, eller noget. Og det er inte bara det att du ska sätta upp det, du ska ju sedan underhålla det framåt så att det alltid liksom är säkert. Och att ja. problemet som jag tycker, jag älskar open source, jag älskar Linux och jag älskar OpenBSD och så vidare. Mm. Men problemet är att man måste lägga tid på att hela, hela tiden se till att det är uppdaterat. För att där är så pass mycket problem som upptäcks hela tiden. Och det är inte open source enbart utan det är alla system som har det här ju. Men om man ska köra sin egen server mjukvara och ha dina tjänster där och framförallt tjänster som du har står öppet mot internet så är det ju ännu mer noga att man faktiskt ser till att de är uppdaterade och patchade hela tiden. Och det är ja. liksom ett jobb som det är kul att göra en, en tag men att göra det alltid och sitta och patcha en, en, en server en, en söndag kväll Fem, fem minuter i, i midnatt. Det, det, man vill inte sitta och göra det alltid. Liksom. Och det är så kul är det inte, tycker jag i alla fall. Äh, nej, eller så är det ett kaninhåll. Ännu ett rabbit hole. Ikke? Så man kan sidda där och bruka tid på att sidda och rå runt på FreeBSD och sidda och lägga sjova ting med Postfix. För så finner man något annat. Den kan också det här. Det kunde jag skulle prova det. Och så är det ting där fejlar. Ja, ja, det var bara inte riktigt. Det var en option, men det var inte en option för mig. Jag kan ju säga att jag, jag kör ju faktiskt server fortfarande mm. som står ute publikt. Men det är väldigt begränsat till vissa tjänster. Utan just mailen är ju, tycker jag är väldigt besvärlig. Jag kör framförallt webbserver då. Som då, håller lite webbsidor uppe och snurra. Och jag, och jag, hade, och jag hade också bara sån med, med mail. Det är sån en uh, grundtjänst. Det är nästan lige på linje med vatten och ström. Att e-mail, det måste gärna fungera. Hela tiden. Okay. Ja, det är så lätt att bli utelåst om den slutar funka. Ja, lige pludselig så kører din server ikke, og så skal du lave modtage et eller andet kodeord eller en two-factor authentication fra Amazon eller et eller andet, um, og så kan du lige pludselig ikke få det med. Orker det bare ikke. Helt, helt enig. Det er, det er præcis det samme overvejelse, jeg har været inde på, at, at det, er, det, ja. det, er ikke, det er ikke nu, der, der skal bruges masser af tid på, på det, selvom Nå. det er kunne være sjovt. Ja, altså det, det kan helt sikkert være sjovt og spændende og sådan noget, men, men det skal bare ikke være på min mail. Anyway. Mm. Så det, det bør jeg altså med, med, med One Password først, eller din løsenordsantere, og kolde hvor mange du havde på dit Google-konto? Ja. Jeg var jo tvunget at kolde, jeg har jo 91 stykker login okay. til mit ja. Google-konto, og koblet ja, til mit Google-konto. Du er også så ung, Martin. Det er Nej, jeg, jeg er jo det, ja. <laughs> Ellers så bør jeg anvende min løsenordsantere sent. Ja, det kan også så, være, det var det, ikke? Så jeg har 200 andre med samme løsenord. 
Jag ja. tror inte jag bryr mig så mycket om de kontorna längre. Nej, <laughs> det där... Det, der ligesom tegnede sig ved at kigge ind i min password manager, det var selvfølgelig antallet af, af accounts, hvor jeg skulle skifte login. Øhm, og så var det også lige at kigge på, nej, men hvor meget, her var en bean point. Øhm, hvor mm. mange breaches har jeg egentlig været i? Og sådan noget. for mit vedkommende, så tror jeg, at jeg fandt ud af, at jeg har været i, hvad var det, det var 17 stykker mm. af dem, der er kendt. Det er ret mange. Jeg tjekkede også lige, Jens, han har været to, ikke? Men, men han har jo heller ikke så mange mails, vel? <laughs> det er det. Og dig opgav jeg, fordi du har jo altid haft 10.000 forskellige e-mailadresser. Og det er jo, jeg synes, at, 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 at min e-mailadresse optrådte i, i, i 17 breaches, som vi kender, synes jeg var meget. Og så det var bare sådan øh, endnu, en, øh, endnu en ting, som, som gjorde, at, øh, at det var noget, der skulle ske det her. Ikke? Øhm, så der lå en stor opgave der. Men stadigvæk så skulle jeg til at finde ud af, hvad, hvad skulle så strategien være? Hvis, jeg skulle, hvis formålet hele tiden var, at jeg skulle komme til at holde lidt mere af min e-mail, og du vil tage det alvorligt, når der kommer en notifikation om, nu der kommer en ny e-mail, øh, og ikke bare se, at der står 10 af dem og venter, og der er sikkert ikke noget interessant alligevel. Jeg vil gerne have et sundere forhold til det. Så var jeg nødt til at, at overveje, øh, om jeg skulle bruge mine egne domains, i stedet for at bruge det her øh, Gmail-domæne, øh, så øh, få mit eget domæne. Og dem har jeg haft nogle stykker af gennem tiden, øh, og de har ligget lidt. Jeg har også haft et liggende på, på Google, og det skulle så også flyttes væk derfra, øh, årsager, som vi lige har talt om. Det, som jeg så besluttede mig for, det var, at jeg ville have to domæner. <laughs> og hvorfor vil man gerne have et, øh, et domæne selv? Martin, har du nogen god øh, input til, hvorfor vil man gerne have sit eget mail-domæne? Og det er snyggt. Ja. At, uh, man, og det skal være lidt at komme ihåg og, og sådan. Så derfor ja. man har man en egen domæne. Det er derfor mm. jeg har en egen domæne. Alla ja. vet jo, hvad martinhagen.se er, eller hvad? Ja. Der har jag faktiskt ingen e-post kopplat till den domänen, vilket är lite ja. spännande. Men det är därför man vill ha det, såklart för att det ska vara personligt och unikt och ja. sådär, tänker jag. Ja. Ja. Vad tänker du Jens? Varför ska du ha ditt eget domän? Det ska jag också på ett tidspunkt. Men, men äh, ja, men det, det, det ger det här genkännlighet och, och, och liksom att, att, att det är det, det er mit øh, område, øh, og ikke en eller anden andens øh, område. Øh, I hvert fald navnemæssigt. Vi risikerer ikke pludselig, at, at øh, tingene bare forsvinder, fordi firmaet dukker. Nu er måske gmail.com ikke, ikke den, der står først i rækken, men, men i hvert fald i, i tidligere, øh, tidligere liv, der har der bestemt været... Øh, Jubi og Yahoo og alt muligt, ikke? Altså, Præcis. Det kommer og går, ikke? Jeg, jeg, synes, at, jeg synes selvfølgelig også, at det som Martin siger, og du også siger, Jens, det her med, at det er unikt, at man kan gøre det til sit eget, det kan jeg også godt lide. Men, men der er den her mulighed for at tage sit domæne og flytte et andet sted hen, hvis man bliver træt af lugten i bageriet. Hvis man synes, at den her platform, som hoster mit maildomæne, de gør nogle ting eller et eller andet, som jeg ikke bryder mig om, eller der kommer en federe platform et andet sted, så kan jeg tage og delegere mit domain og min mail et andet sted hen. Og det synes jeg er virkelig kraftfuldt. Det næste, jeg synes er, er fedt ved et domæn, det er, at øh, så kan jeg også tage en øh, e-mailadresse, der hedder noads at domæne nummer 1, og bruge det som login. 
Uh, og når så der begynder at komme for meget spam på det, så kan jeg jo bare nedlægge den e-mailadresse, og så er det ligesom bare væk. Ikke? Så det giver, det giver også... Øh, det giver faktisk nogle, sådan nogle tekniske fordele, som jeg synes er ret cool. Og efter 16 år på Google, Gmail, øh, der kan jeg bare se, at øh, 90% af det, jeg får, det er commercials og reklamer og invitationer til undersøgelser og alt muligt. Og jeg gider det bare ikke. Altså, øh, jeg, jeg, jeg vil gerne selv lov at vælge, at jeg behøver ikke at blive tilbudt alt muligt dejligt hele tiden. Fordi jeg ved, det kommer til at koste mig penge på et tidspunkt. Jeg valgte så faktisk en lidt anden strategi. Og det var, at jeg, jeg har kører med to domæner. Jeg kører et, som jeg bruger til logins, øh, dybest set. Og så har jeg et, som jeg bruger til, når jeg skriver med rigtige mennesker, ligesom jeg to for eksempel. Ikke? Øh, jeg vil gerne have en mail, som kun er til mennesker. Og det betyder blandt andet, at øh, den e-mailadresse, den øh, ikke fordi den er hemmelig eller noget som helst, men den bliver aldrig brugt som et login. Mm. Aldrig nogensinde. Den hører ikke til nogen steder som et login. Der bliver den ikke scrapet heller. Nej, lige præcis. Mm. lige præcis. Så jeg valgte en strategi, der hedder, at øh, jeg kører med to domæner. Jeg kører med et, øh, et domæne, som er sådan, du ved, hvor jeg registrerer mig på sites og alt muligt andet, og hvor det er genkendeligt. Og, og så har jeg det, som, øh, det som, øh, som jeg bruger til, når jeg skriver med dem, jeg kender og godt kan lide og alt muligt andet. Øh. Og det stillede så nogle krav til øh, den platform, som jeg skulle være på, nemlig at jeg i hvert fald skulle kunne hoste to domæner. Og så begyndte jeg at kigge, kigge ud i verden og sige, hvor skal det være hen? Hvad tænker du, Martin? Jeg tænker, er det flere domæner til samme indkorg, eller er der flere ulike ja. indkorger? Nej, det er, det er både og. Jeg kan faktisk gøre det, som jeg vil. Okay. Øhm, så jeg kan, jeg kan godt skille det med mm. øhm, i, i hver sin indbakke. Øhm, det var det, jeg gerne ville. Men hvor er det, man får den tjeneste hen? Ikke? Fordi der er rigtig mange sites, hvor man kan Hey, 10 domæner, men det ender alt sammen i samme NK. Ja. Og så er vi jo ikke så langt igen, fordi så er vi jo bare tilbage ved det gamle. Ikke? Så du vil gerne kunne, måske det er en NK, men så vil du i hvert fald gerne kunne filtrere det, øh, sådan så du har en indbakke, hvor der er din private mail, og så er der en til alt det andet, som bare kan stå og hygge sig, og hvor du gider se notifikationer fra. Ikke? Og så begyndte jeg at kigge rundt på forskellige muligheder. Øh, og jeg fandt faktisk over en, en site i USA, der hedder Fastmail, som var billig, mm. som kunne hoste mine domæner, øh, som også havde en del af de features, jeg gerne ville have i forhold til øh, mailsikkerhed og, og alt sådan noget. Men så kender jeg en øh, skibsingeniør, nuværende IT-arkitekt, der hedder Fetter, som sagde, men øh, de der data, de ligger jo så i USA. Og ses min tanke, når du så at der var et amerikansk biolog. Og og der er jo bare det, at hvis man vælger at lægge sine data i USA af sig selv, så har du overhovedet ingen kontrol på, mm. hvem der har adgang til data. Og det, er en, og det er noget, som du fraskriver dig selv, når du gør det. Så efter jeg havde betalt 60 dollars, så trak jeg følehornene til mig. <laughs> jeg, skal nok, jeg skal nok gøre noget andet. <laughs> Men sådan er det, når man ikke har, når man bare går i gang og laver learning by doing, og det er jeg rigtig god til, mm. så koster det nogle gange lidt ekstra, ikke? Men uh, det er lærepenger, som vi sagde i Sverige. Ja, det er det lige præcis. Det er så, jeg har blivit en dygtig snikkere. Ja, det er Lærupenger. jeg også. <laughs> så lige nu har jeg en, en fin fastmail-account stående, der kan hoste fire domains, som jeg ikke bruger til noget som helst. Den sælger vi på, ej, på eBay, så højste bidrende på til Mikkels fastmail-account twitterer til oss, så, så har vi en, en aktion der. 
Nå, men jeg, jeg tænker faktisk, Martin, at vi skal færre den til Jens. Han har jo ikke noget at skjule. Han er på Google alligevel. Øhm, så om han stadig ligger over i USA, det er jo fuldstændig lige meget. Men så kan altså, vi give ham her, den, og så kan han dig. sætte sine domains. Ja, nå ja, du kan byde med, Jens. Hvad siger du? Ja, jeg venter lige til, at udsendelsen er færdig, for jeg tror, der kommer noget, der kommer noget buff. Okay. Jeg kender dig ret. Nej. Men, men uh, nå, anyway, sådan en har jeg stående. Og så begyndte jeg så at kigge på, øh, hvad skal det så være? Og så fik jeg da bare sådan, øh, nu øh, skal der altså træffes nogle beslutninger, nu vil jeg videre med det her. Og så har jeg haft en, øh, en gammel øh, Proton-mail, som jeg egentlig havde glemt adressen på, og, sådan noget. og så øh, oprettede jeg en ny account, eller jeg har ikke glemt adressen, jeg har glemt passwordet til den, for det var, altså, den har jeg bare haft i lang tid, og ikke mm. rigtig brugt til noget. Det var bare sådan en user-ID-reservation, som man jo også har en hel masse af. Ikke? Øhm, så gik jeg på Proton-mail, oprettede en account, og så, hvad har de egentlig at tilbyde mig? Og der valgte jeg at sige... Øh, jeg tror, at min mail skal bo nede i Schweiz, som er et land, hvor man har haft bankhemmelighed med øh, en track record. Altså, det er jo ikke noget, der lige er lavet til lejligheden. Nede i Schweiz, der har de sådan nogle forholdsvis øh, stramme regler for øh, udlevering af data og hvordan de kan bruges og sådan noget. Og det, jeg godt kan lide ved Proton-mail, det er også, at det er et øh, selskab, som er drevet af forskere nede ved CERN. Det kunne jeg bare godt lide, ja, og, og det vil jeg gerne betale for. Øhm. Så var der nogle features i uh, ProtonMail, som, som jeg gerne ville have, uh, som jeg heller ikke kunne finde på FastMail, og det var blandt andet en fuld D-mark. Og Martin, det kan være, at du lige skal forklare, hvad D-mark egentlig handler om. Kan jeg også beskrive, hvad D-mark handler om? Ja. <laughs> Absolut. Men uh, D-mark er jo egentlig en, et, et regelværk, som uh, er fjell at børje at om, utan da skal man nu egentlig bare prata om SPF og DKIM først. Ja, lige præcis. Og uh, SPF, det er ju ett uh, ett protokoll kan man väl kalla det för, uh, mm. som betyder oss, tror det står för Sender Policy Framework. Och, det gör det nämligen. Ja, se då. Och vad man egentligen gör är att man stoppar in saker i sin uh, DNS och sin domän. Då kan man säga i, i, uh, i sin domän vilka servrar som faktiskt får skicka e-post ifrån min domän. Så om vi säger att jag har en domän som heter smartare.tech till exempel mm. så kan jag gå in i min dns för smartare.tech och säga att servern som heter mail.smartare.tech får skicka mail för smartare.tech. Men och det är den där mode och det är inte någon annan. Precis, det är den ja. och det är inga andra som får göra det. Ja, precis. Men då är det ju upp till de mottagande mailserverna att titta på Kommer det här mejlet ifrån den här servern eller kommer det från någon annan server? Ja. Och på det sättet så kan de göra olika saker då. Så det är ett sätt att, att egentligen kolla äktheten på eh, avsändaren. avsändaren, precis. Ja, det, Och det, precis. det andra sättet man kan göra det på det är att använda DKIM som jag faktiskt inte kommer ihåg vad det står för. Men det vet kanske du Mikael. Ja, det gör Domain Key Identified Mail. Precis, det hade jag glömt. Ja. Men egentligen vad det här är, det är att man har en, en, en krypteringshistoria implementerad i sin mailserver. Och det här är också kopplat till din DNS-server. Ja. Så vad du då gör i din DNS är att du skapar en annat, ett annat inlägg i DNS där du faktiskt har en krypteringsnyckel. 
Och det är den publika nycklen. Så den kan vem som helst få se, det skadar ingenting. Men i din mailserver då, som skickar mejlen till dig, där finns den privata sidan, så den andra delen av nyckeln. Så vad som händer när du skickar mejl, det är att din webbserver då, den gör en liten signatur som den stoppar in i mejlet. Och då kan den mottagande servern sen hämta ut den, den publika nyckeln ifrån DNSen och göra den här signaturen och jämföra den med vad som fanns i mejlet. Och på så sätt veta att det här mejlet det kommer faktiskt ifrån en mejlserver som har rätt att skicka. Eller den har i alla fall fått tag på nyckeln, den här privata nyckeln. Ja, men och, det den rent faktiskt gör det är att den checkar att det inte är ändrat på innehållet. Det gör det också, okej. Okay. Mm. Ja, det gör den faktiskt. Det, det, det är det den gör. Ikke? Så, så, så kombinationen af SPF, hvor man kigger på senderen, øhm, og, og her skal man sige, at det er nemt nok at lave det her, når man har sit eget domæn, og derfor skal man bare gøre det. Ja. Det er automatiseret, øh, så det er bare at dybest set, at det bare klikke det og få genereret de her øh, keys til DKIM øh, og SPF, fordi det sikrer nemlig også, at din mail ikke havner fra dit lille private domæn, som der ikke er nogen, der kender den her verden, ikke havner i en spamfolder hos nogle af de store, og det er mm. rigtig fint til den slags også. Men her, her kommer den tredje komponenten ind, som da er ja. D-mark, eller hvad? Ja, Og, og den, den er et regelværk, som taler om, hvad den modtagende webserveren skal gøre. Ikke en webserver, Martin, en eh, mailserver. Mailserveren, du vet, Summit, ja. uh, Summercamp, <laughs> det er svårt at alle de her begreppen. Mailserveren såklart. Den modtagende mailserveren. Amsterdam, precis. Bror forældre. Den modtagende mailserveren, den tittar ju då på, okej, om det här stämmer då, om DKIM och SPF stämmer. Och DMARK talar då om vad den modtagande serveren ska göra om den inte stämmer. Och då kan det helt enkelt vara att den bara rejektar mailet. Men det kan också vara att den sätter det i karantän och så vidare. Det beror upp till dig som äger domänen och talar om vad som ska hända. Ni precis. Man sätter en policy upp i, i en textsträng i, i DNS. Och måske ska vi lige förklara vad DNS är. Det är internetets telefonbok för dem där inte måste veta det. Precis. Det är det där översätter ett domänenavn som domänenummer1.se till en IP-adresse som är något man kan finna fram till ute på nätet. Så det är översättaren där. Det är det som DNS är. Och i DNS kan man då, det är egentligen en databas som är publik tillgänglig så man kan ställa frågor till DNSen och så får man svar tillbaka. Och ofta som man då skickar in är ju ett, ett namn, alltså ett domännamn och tillbaka får du ett, ett IP-nummer. Men ja. du, du skulle också kunna skicka in ett domännamn och få ett annat domännamn tillbaka. Mm. Eller skicka in ett domännamn och få en textsträng tillbaka. Så SPF, DKIM och DMARK, de använder alla det här textsättet att du skickar in domänen och tillbaka så får du en textsträng. Så att det är så man funkar. Så man har använt DNS eller DNS-databasen då som en bärare av det här systemet. Och det som eh, man också kan göra med, med DMARK det är att man kan sätta reporting upp. Och det där faktiskt har sket eh, för mig det är att jag är begynt att få eh, reports från både Gmail och från Microsoft om folk där prövar att spoofa mitt domän eller mine domæner. Det går. Jeg var overrasket over, da jeg satte reporting, øh, da jeg satte en RUA-entry op med en e-mailadresse, og jeg siger, reporting vil jeg gerne have til denne her adresse her, så får jeg faktisk besked om, hvem er det, der prøver at spoofe mine mail-domæns. 
Mm. Øhm, og, og det kan selvfølgelig godt være akademisk, men jeg synes også, det er meget fint at have koldt på, at øh, hvis det stikker helt af en eller anden dag, så får jeg en, en rapport fra nogle af de der store øh, mailproviders leveret frit og gratis til mig. Vi skal jo være opmærksom på, at det her, det er ikke noget, der koster noget. Øh, når man først har købt et domæne, så handler det om at enable de her features på den rigtige måde. Og der skal man selvfølgelig vide, hvad man gør, fordi hvis man gør det forkert, hvis man glemmer et punktum, hvis man sætter et... Øh, lille mellemrum ind et eller andet sted, så holder ting op med at virke. Mm. <laughs> og sådan er det bare. Det er utilgiveligt på den måde. Ikke? Altså, det, er ikke, det er ikke særligt nogen tolerant platform. Til gengæld, så er det virkelig øh, effektivt. Absolut. Det løser ikke øh, D-Mark, SPF og D-Kim løser ikke alle problemer i den her verden, men det er i høj grad noget, der kan være med til at minimere spam og være med til at validere, hvem der sender mail i dit mm. navn. Det synes jeg er rigtig dejligt. Det här att glömma en punkt är en sån här klassiker när man ska sätta upp um, DNS. Ja. Ja. I ditt host entry så glömmer du att lägga ett, ett punktum på. Och när man så har gjort det, lavet en lille fejl i DNS, hvis man så sidder och roder på sin lille server, som vi snakkede om i det första scenario, var man også lige sidder och fitter lite med noget WI och en DNS-zonefil och sånt noget, så kan man jo, så er jo ikke sådan input-validering eller noget som helst på. Så där håller ting bara upp med virk. Det er ikke, fordi der kommer sådan en stor alarm op og siger, at oh, det her det virker ikke, eller noget som helst. Det kan være, hvis du sidder og kigger i logfilerne, når du reloader din bind, at, øh, at du så får en fejlmeddelelse, hvem ser den? Det gør man jo ikke. Så her, der var det også for mig et spørgsmål om at finde en god øh, DNS-hoster til mine domains. Øh, og sådan en, synes jeg også, jeg fandt, som havde et overskueligt interface, som øh, bor i Danmark, øh, og som ja, bare leverer en god stor tjeneste, som er godt anvendt og billig. Så det gjorde jeg. Der var nærmest vejledninger til at gøre alting, så det var bare at komme i gang. Så som en, der arbejder nu for et firma, der ved noget om D-Mark, så er jeg glad for at kunne sige, at alle mine domæner nu står i D-Mark Reject, og det er mega cool. Det er også mega nemt. Ikke? Og det betyder bare, at folk, der skriver mails til mig, som ikke øh, har, har SPF og D-Kim authenticated rigtigt, ja, så rejecter jeg bare mailen, så siger den vil jeg ikke have. Og sådan en har jeg også haft her, ikke? Så kommer der lige pludselig en delivery report på et eller andet, der ikke gik. Så det kan også ske. Er du med, Jens? Jeg er bestemt med, og det er jo en god grund til, at jeg har ventet længe med at kaste mig over det, fordi det, er, det tager noget at sætte sig ind i det, og det kræver, at man ligesom holder og holde øje med, med, med udviklingen i, i, på de her mailting, øh, hvad, hvad der kommer og hvad der skal slås øh, til. Og der er jeg glad for at høre, at du, du har fundet nogle gode steder, til, øh, der, kan, der kan hjælpe dig på vej, enten med, med gode vejledninger eller med... med Templates og ting og ja, præcis, ja. ikke? Ja. Øh, fordi øh, selvom jeg nu har en desologisk baggrund, så, så har jeg så meget nok øh, viden om det, at, at øh, det her ved jeg godt, der skal være, være varsom. Og kan jo sagtens huske masser af projekter, der, når der er noget, der går galt, så er det, så er det enten øh, DNS eller firewall, der, mm. der næsten er, er sikker på at problemet. Ikke? Ja, så det er sat op, og, og det er... Det er ret at vide, at øh, det virker dernede i Schweiz, hvor jeg har sat mine øh, maildomæner op. Der ligger det fint og godt. Der er fuld support for D-Mark, D-Kim og SPF. Jeg synes, det er en god tjeneste. Jeg får også at vide, der går et stykke tid, før D-Mark slår igennem. 
kommer der en lille mail fra mig. Så nu er dit øh, domæne øh, beskyttet af SPF, nu er det beskyttet af DKIM, nu er det beskyttet af, af en fuld, øh, fuld D-mark. Og jeg kan så selv bestemme, om jeg vil sige, at jeg vil ikke gøre noget, eller jeg vil sætte det i karantæne, eller jeg køre reject. Og da jeg kun har et domæne, en user lige nu, så kører jeg selvfølgelig reject, for jeg har ikke behov for at sidde og kigge på et eller andet i monitor eller i karantæne, sådan jeg gider bare ikke have det. Så må folk få styr på deres mail. Sådan har det lidt. Altså, og jeg gider slet ikke at have mails fra spammer og sådan noget. Så, så, så på den måde prøver jeg også at minimere mailen, eller mængden af mail, som der bare ikke skal havne hos mig. Det næste, der så er, mens vi er ved mail, og hvordan man kommer videre, det er kryptering. Hmm, det er vigtigt. Uh, nu er, nu er uh, Schweiz jo et, uh, et godt sted, uh, synes jeg, i forhold til uh, privacy. Men uh, jeg vil gerne have privacy, privacy, så jeg vil gerne have i hvert fald muligheden for at kunne levere en eller anden form for kryptering af en mail til mennesker, som jeg kender. Og igen, det er ikke fordi, jeg har noget at skjule, men du ved, uh, dengang der var noget, der hed PostNord, her andet, og der kom post hver dag, så var jeg jo heller ikke interesseret i, at postbud han lige åbnede mit brev, før jeg selv fik det. Egentlig. Det er bare sådan et helt basalt princip, om at jeg vil gerne kunne sige, at det her, der står et CPR-nummer i, eller der er et eller andet personnummer, eller et eller andet data, som siger. Ja. Hvis jeg skal sende noget til Jens eller til dig, så ved jeg, at I har en PKP-nøgle. Nå nej, det har I ikke. Øhm, det har vi først, jeg har ja. ikke gett dig i den publikken, ikke? Nej, men, øh, men jeg forstår faktisk ikke, hvorfor man ikke bruger sådan noget, fordi der findes faktisk, øh, vi, har, vi har talt om det her før, hvad der egentlig er godt til øh, kryptering, og, og mail har jo den natur, at øh, alt det her adresseinformation, der står på forsiden af kuverten, er en e-mail, øh, det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved, det skal PostNord eller mailsystemerne kunne finde ud af at læse, for at tingene kommer rigtig frem, der er både postnummer, land og by og alt muligt andet, så det bliver rutet på den måde, det er der også i en e-mail. Men indholdet, det vil jeg gerne kunne gøre noget ved. Og øh, selvom jeg ikke synes, at øh, PKP er perfekt, så er det det, der er. Og den implementering, de har lavet af det på, øh, på ProtonMail, er jeg meget begejstret for. Der er så det næste led, det er, hvordan får jeg flytte det her ud af et webinterface over på min computer. Men den kan vi lige tale lidt senere. Mm. Anvender I... Jeg kender næsten svaret fra Jens, øh, fordi jeg tror ikke, du anvender nogen former for PKP. Men Martin, hvorfor anvender du ikke PKP på din uh, mail, men til andre ting? Jeg har jo haft uh, GPG eller GNU PG uh, ja. jättelänge, uh, även långt innan jag började använda Google. Ja. Och uh, anledningen att jag inte använder det på min mail, det är att det finns ingen annan som gör det. Vem ska jag skicka krypterade mail till? Nu vet jag att du har det, så nu kan jag kanske lägga in en, en plugin i min mailklient så att jag kan börja signera och kryptera mail igen. Men det är den största anledningen för att det är ingen som använder GPG eller PGP faktiskt. Ja. Tittar du på mängden e-postkonton som finns som är aktiva och antalet människor som faktiskt använder kryptering, så vi pratar inte promille. Det är liksom så pass få som använder det så att det inte går att använda till något vettigt. Så det är därför jag inte använder det. Det finns ingen mening med det. Och, och det är precis den, därför att, att, att jag heller inte har begynt att, att, att kasta mig över det. För det där, där är mycket, mycket äh, få som jag sender mail till som vill ha en, en chans på att, att, att förstå vad äh, PKP och, och kryptering är. Så, mm. så det, det har jag 
Jeg glæder mig til at, at skulle, skulle bruge, men, men, men der, der er simpelthen ikke modtager nok til at... Men det, det, passer, det passer simpelthen ikke. Det, det synes jeg er noget slut. Jeg er med på, at krypteret mail, der kræver det jo, at, øh, at der er en, øh, en nøgle i den anden ende. Ellers så giver det slet ikke mening med asymmetrisk øh, kryptering på den måde. Men til at signere sin mail, øh, til at signe sin mail med en public key for dem, der havde lyst til det, det er der bare noget, man gør. Hvis der så Martin han en dag siger, at den der øh, signing, som Michael han har lavet af sin public mail, det er jo noget, du kan se. Det er ikke noget, du skal gøre noget aktivt for. Du kan bare se det. Mine nøgler ligger i en keyserver ude på nettet. Du kan bare slå den op. Og skibsingeniøren, øh, som nu er IT-arkitekt, han har for eksempel også lige lavet PKP her forleden dag, ikke? da mm. vi sad og nørdede igennem. Og jeg synes, der er kommet nogle implementeringer i hvert fald. Måske ikke lige på Windows, øh, men det kan vi jo snakke med fedt om øh, en dag. Øh, men i hvert fald på, på Mac'en, der er der nogle rigtig gode tools til at få det her til at køre virkelig smertefrit i, øh, i, et, i et mailsystem. Altså, jeg har egentlig haft et problem at det er besværligt eller jobbigt at anvende. Det er bare det at når jeg har skickat mail og der har været en PGP-signatur med, så har folk undret, mm. hvad er det her for noget? De har blivit ja. forvirrade av att det är en signatur med i mejlet. Det därför ja. slutade med att jag slutade göra det. Men jag använder kryptering, alltså en sån här typ av kryptering för att kryptera filer faktiskt på ja. min dator. Och det har jag gjort jättelänge. Eh, framförallt när jag jobbade väldigt aktivt som CRM-konsult. Och man kanske dumpade en kunds hela CRM-system ner till filer fall ifall man skulle råka sabba någonting så att man kan återställa det. Mm. Och allt efter vi kom in i en värld av eh, GDPR, där personuppgifter blev mer och mer ömtåliga eller, eller sådär, då valde jag själv i alla fall att alltid när jag gjorde backupper så krypterar jag eh, backupperna med på GPG och det är bara en som har nyckeln och det är jag. Så om någon skulle få tag på min, min dator så är det jag som kan dekryptera det. det här så ja. de där personuppgifterna kommer inte på avvägar på grund av mig i alla fall. Jo, ja. Även om jag skulle vara så jävla korkad så att jag råkar lägga det på en öppen drive någonstans så kan de ladda ner det men de kan aldrig någonsin komma åt det som finns i det. Det tar bara två miljoner år att knäcka det eller vad det nu är. Liksom. Så, att, ja, precis. Så, så har jag använt det för att jag vet att jag, jag kommer åt det själv liksom. Men vi har ju pratat ganska mycket om, om PGP och, och GPG och GNU-PG nu här i några minuter utan att faktiskt prata om vad det är för någonting och hur det fungerar. Jag tror det kan vara en bra läge att, att faktiskt gå in och prata lite grann om vad det här är för teknik och hur det fungerar. Det synes jag vi tar på svenska. Ska vi ta det på svenska? Mm. Ja. Jag har en fusklapp här som ni ser. <laughs> Men jag var mest för att kolla så att jag faktiskt kommer ihåg något sådant här rätt. Men PGP står ju för Pretty Good Privacy. Och det är ju ett program som har en, en lite omtumlande historia. Och är ni intresserad av det så tycker jag absolut läsa mer om det. Men det är ett väldigt säkert system. Och vad det gör är egentligen att den använder asymmetrisk kryptering. Ja. Och det betyder att man har två nycklar. Man har en publik nyckel. Och en privat nyckel. Och det betyder att du kan kryptera saker med antingen den publika nyckeln eller den privata nyckeln. Och då behöver du den andra nyckeln för att ta tillbaka det. Ja, precis. Fordi den publika nyckeln är en del 
det er et subset af din hemmelige ja. nøgle, mm. af din private key, ikke? Det er sådan, det fungerer. Præcis. Och eh, man kan också använda den här privata nyckeln för att då göra det man kallar för signaturer. Och vad det egentligen betyder det är att om, om vi tar ett mejl till exempel så tittar man på innehållet på mejlet och så kan man räkna ut en checksumma eller ett, 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 ett tal på innehållet och sen så gör man en signatur. Och det betyder att du kan inte ändra innehållet utan att den här signaturen förändrar sig. Så då kan man se att det som är skickat det är oförändrat och ja. det är också skickat av den personen som har den här nyckeln. Det är en signatur. Och krypteringen är ju då att det krypteras så att man inte kan läsa det om du inte dekrypterar det. Så det är de två olika användarfallen som man egentligen använder GPG och PGP för. Ja. Men vi kan göra det här lite mer avancerat bara för skull. Och det är att PGP använder ju en asymmetrisk kryptering. Men den använder inte en asymmetrisk kryptering för allt ihop. För att asymmetrisk kryptering är fruktansvärt långsamt. Så det betyder att om du skulle kryptera ett, ett vanligt mejl skulle det väl inte vara ett större problem. Eller hur, Michael, om man har en emetta till exempel. Men tänk dig att du skickar en fil eller något större. Så det, det kräver mycket energi av datorna. Så det, det tar tid att kryptera det. Så vad man då gör istället är att man genererar en tillfällig nyckel. En sessionsnyckel. Och sen så använder man ett symmetriskt krypto och krypterar innehållet. Ja. Och sen så använder man den här asymmetriska nyckeln, den här svåra krypteringsmetoden för att kryptera sessionsnyckeln. Så att man ja. krypterar bara en liten, liten sträng och så skickar man över det. Så det ungefär så går det till om man ska prata i ett lekmannamässigt med det hela. Och de här nycklarna då, den privata och den publika nyckeln. Den publika nyckeln kan man ju sprida hur som helst till vem som helst. Den kan man inte dekryptera någonting med. Utan den... Den man, och den sänder man till en server. Precis. Ja. Men det, det intressanta här som man då bör känna till det är att det enda man vet är att den här publika nyckeln hör samman med en privat nyckel. Man vet ju inte vem som faktiskt sitter med den här privata nyckeln. Och då måste man ju antingen känna personen och fått den publika nyckeln av personen så man vet att jag faktiskt har fått den publika nyckeln av den här personen. Så att det inte är någon som uppger sig för att vara någon man faktiskt inte är. Och vad man då gör det är att man börjar signera varandras nycklar. Och då kan jag till exempel säga att jag kan faktiskt gå god för att den här privata nyckeln är Mikkels. Yeah. Och sen så kan Jens gå god för att min, min nyckel är min nyckel. Och så på sättet kan man bygga upp ett nätverk av, av trust. Alltså trust. Att, ja. Och så på det sättet så kan man då veta att de här nycklarna är, är riktiga. För att förr eller senare så hittar man någon i det här nätverket som man faktiskt känner och litar på och vet. Så ja. att, och därför så kan man då ladda upp de här nycklarna till, till nyckelserver och hämta dem det var, det var också det där var ölsen här för den dag, där vi sade nörda med det. Det var att vi skulle generera ett keypad mm. och vi kunde signa hinandens nöjler. Fordi stille og roligt øh, får man bygget trust på sin, øh, på sin nøgle. Jo flere der har signet den, har ligesom sagt god for, at øh, denne her nøgle her tilhører den her person. Siden jeg kiggede på PGP sidst, der var der sket en ting, som jeg virkelig klappede i mine små hænder på. Det var, at øh, på sådan en public key, der kan du sætte en user-ID. Og en user-ID er typisk en e-mailadresse. 
Der er så sket det, i hvert fald på keys.openpkp.org, at når du tilføjer en ny user-ID, så er de så venlige, at de lige sender en mail til den e-mailadresse for at verificere, at det rent faktisk er min. Og ja. det øger faktisk også trusten på det. Så hvis du tilføjer en user-ID, så kommer den ind og siger, hov, det er fint med dig, du. Jeg har modtaget din nøgle. Vi sender lige den her mail ud til dig. Vær sød lige at bekræfte, at du har modtaget den i en anden ende. Og det er helt vanligt. Det prøver vi i alle mulige sammenhæng. Jeg havde bare ikke set det på keyservers før. Der kunne man få den til at skrive mm. hvad som helst. Det kan man i hvert fald ikke på OpenPKP mere. Og det synes jeg er vældig godt. De er heller ikke noget særlig langt med det. Der er ikke særlig mange, der har, øh, har de der øh, verificerede nøgler. Men det kommer stille og roligt. Og jeg synes, det var en... Øh, Stor improvement lige præcis i den her kontekst, hvor vi, hvor vi snakker om at flytte mailsystem og indføre signing og kryptering på e-mail, at det rent faktisk bliver øh, verificeret, at, øh, at den her mail, den havde i hvert fald en modtager, øh, som svarede til den user-ID, der var skrevet ind på nøglen. Mm. Det synes jeg var cool. Ja. Absolut. Ja. Den, den andre anledning til at jeg ikke använder EGP eller GPG, Och jag kan absolut hålla med om att, att argumentet att ingen annan använder det, det är ett dåligt argument. Så att ja. om jag, jag själv hade börjat använda det så kanske fler hade, andra hade kunnat börja använda det så hade det liksom varit något som sprang iväg. Men det andra anledningen är att mail är ett rent ut sagt ett skitsystem. Det är så sönder, sönderlappat med olika saker hit och dit så att det blir ändå inte säkert. Jag visst, man kan kryptera innehållet i ett mejl, men det är bara innehållet då som är krypterat. Hela eh, envelopen, hela, alltså hela kuvertet som du sa, Michael, det är faktiskt fortfarande öppet och publikt. Eh, och det ser alla som, som ser det här mejlet komma flygande. Helt, det... helt, liksom, helt liksom hvis du sender det med PostNord. Precis. Det är, ja, brev... det är alla... samma princip. Ja, alla brevbärarna kommer att se vad som står på det här kuvertet. Ja. Och det är det här som man kallar för metadata. Ju. Ja. Och det är faktiskt väldigt, väldigt mycket metadata i ett sånt här kuvert. Det är inte bara mottagaren och avsändaren. Det finns också en massa andra saker som vilka server har den passerat? Var levererade det? Var var du när du levererade över mejlet till, till e-postservern och så vidare? Så det finns väldigt mycket metadata i det här kuvertet. Som... Och in i vårt episoddokument. Der har jeg faktisk lagt et lille eksempel på, øh, hvordan det her sæt af mailheaders ser ud. Mm. Øh, så hvis vi lige kigger ned under afsnittet for SPFD, Kim og Demark, så ligger der et lille link, der hedder Mailheaders. Præcis. Og her findes, det her er jo sendt fra Google, kan jeg jo se direkte, hva'? Ja. Eller til Google. Det er sendt til Google, ja, lige præcis. Ja. Men her ser du jo alle de her uh, recipient, hvor de har gått. Så du kan se precis vilka server de har passerat och ja. var den levererades över, IP-adresser och allt så här. Och hvordan den är signet och med nöjler och helt gömmade. Det eneste, der står inne i den här mail, det är test af mail. Mm. <laughs> der står en 10-12 karakterer inne i det, det där beskeden. Allt det andet är PKP-signaturer och nöjler till DKIM och, och SPF och, och DMARK-status och, och og mailrutningen. Det er det, der står i den her mail. Så her har vi jo så meget mere metadata, end vi nogensinde vil få fra PostNord. Præcis. Og det, jeg skulle ville komme til her, er, at øh, nu findes det jo ulike anledninger til, at man krypterer og øh, vil, vil ligesom dølge det her indholdet. Ja. Øh, men tittar man på øh, hvor polisen jobber, i hvert fald i Sverige, 
för att ja. kartlägga brottslingar. Nu är jag ingen brottsling och jag har inga problem när polisen skulle komma och vilja titta på någonting. Så skulle jag säkert kunna dela med mig av större delen ja. av mitt, mitt digitala Precis. liv utan att ens bli generad. Liksom. Ja. Och det övriga är det då blivit lite generad kanske. Men till, till punkten i alla fall, eller till, till poängen, det är att de använder ju metadata för att mappa och placera ut hur folk känner varandra och vad man gör. De behöver ja. faktiskt inte veta vad vi pratar om i våra telefonsamtal för att faktiskt kunna veta vilka som är mer eller mindre inblandade i det här nätverket eller i det här specifika brottet. Det är nok att vide att det blev foretaget ett telefonavkall mm. härifrån och därtill till denna här mottagare och att det blev svarat och allt sånt ja. Det är allt det där metadata som vi snackar om. Ikke? Precis. Men ja. i ett e-postmeddelande har vi så pass mycket, mycket mer metadata som man kan göra ännu mer analys kring de här ja. människorna och var man fanns och allt det här liksom kopplat ja. till när mejlet skickades. Så ja. därför så tror jag inte att mejl kommer bli något bra system ändå. Vi kan göra det lite bättre än vad det är, men det är liksom som att måla läppstift på en gris. Den, ja. den blir inte vacker hur vi än gör. Så att vill man ha ett säkert system så ska man använda någonting annat än e-post. Det är liksom det som är min poäng. Men, men det, det synes jag du har rätt i. Så kan man bruka Signal uh, istället för. Och det är så det, vi kommunicerar. Vi kommunicerar ja. nästan aldrig via e-post. Det är liksom bara, bara Signal. Lige precis. Och vi bruker riktigt mycket Signal när vi snackar varje dag och alla sådana ting. Det är fint. Det, som, uh, det der bara är verkligheten här det är att uh, oavsett om du kan lide det eller ej så är det e-mail foran dig. Jeg vil gerne gøre en lille ekstra indsats for at gøre den mere sikker selv. Mm. Og så har jeg det også lidt sådan, at i Danmark, det tænker jeg også, I har i Sverige, der er der noget, der hedder brevhemmelighed. Og jeg synes ikke, at jeg har min brevhemmelighed. Jeg synes faktisk ikke, at den ret, den har frataget mig. Jeg er med på, at, øh, at det offentlige i Danmark gør en hel masse for at beskytte beskeder fra det offentlige, laver øh, store systemer, hvor jeg kan logge ind og hente øh, personfølsomme og privat information til mig selv og sådan, men jeg synes faktisk ikke i den almindelige e-mail, at jeg har den brevhemmelighed, som jeg på det medie, hvor jeg mm. i virkeligheden skriver allermest og modtager allermest. Så jeg har sådan lidt sådan, når jeg gør det her, så er det fordi, jeg tager brevhemmeligheden tilbage. <laughs> ja. Fordi den, er sådan, altså, den, den har bare været forsvundet i mange, mange år, ikke? Og, og, mm. Og det er jo også ligesom, altså man har jo heller ikke nogen brevhemmelighed, hvis man lægger noget som helst hos Google. Det har man jo ikke. Absolut altså, inte. Det har det man inte. for analyse. Du har ingenting. Altså. Og jeg, jeg har jo også det her problemet, at for et antal år siden, så røster vi igenom en, en lag i Sverige, som kallas for mm. FRA-lagen. Og det betyder, at vår, vår militær, eller säkerhetspolis eller hvem det nu er, får avlyssna datatrafik som passerar ländernas eller landets gränser. Hur är det nu med, med internet? Bryr de sig mycket så mycket om landets gränser? Nej, det gör det inte. Utan data flyter ju ganska så fritt över landsgränser. Det beror på var server och sånt står. Och den mesta av de flesta mejlserver står ju faktiskt inte i Sverige. Så det betyder att när jag skickar mejl, även om jag skickar mejl till till min fri som sitter bredvid mig i samma soffa så kommer ju det här mejlet med allra största sannolikhet passera landets gränser. Och då har de rätt att spionera på, på vad jag skriver. Och så, och så kommer det till Danmark 
Og mm. vi har åbenbart her øh, for en tid siden øh, lavet en aftale med NSA i USA om, at de lige tager en kopi af lyset i fiberkablerne. Mm. Og, og derfor, øh, og jeg synes, at lige præcis denne her øh, historie kalder på, at selvfølgelig gør dig, hvad du kan for at bevare din egen privacy. Når det er vigtigt. Det synes jeg faktisk, fordi du aner ikke, hvem der er postbærer, og hvem der åbner din kuvert undervejs. Og du har ingen... Altså det øjeblik, du lemmer nogle ting fra dit eget system, så er du prisgivet i forhold til privacy. Absolut. Det er du. Mm. Og derfor synes jeg, at... Så har jeg i hvert fald lyst til at sige, jeg, jeg vil faktisk godt have nogle af de der rettigheder tilbage. Og nu kan det jo godt være, at i gamle dage, så stod efterretningstjenesten eller polisen også og dampede brevene op, og alt sådan noget. Så, Nå, det var det, de skrev, og så lagde de mm. det pænt sammen igen og sendte det videre, som om intet var hen. Det er meget muligt, men jeg har faktisk bedre teknologi end damp til rådighed. Ikke? Ja. Og, det, og det er faktisk også så, at polisen kunne ikke gøre det uden at... At have en dommerkendelse. Præcis, at det, det blev liksom lite mer transparent. När det är digital övervakning, då sker det snabbt och fort. Och vi har ju säkert lite, vad heter det på danska, konstgjord intelligens. Lite AI som hjälper till för att göra det här ännu lättare för, för de som tittar på den. Så att det är inga människor som sitter och tittar på våra mejl för hand. Utan det, det sker ju fullständigt automatiskt. I Danmark er det sådan, at vi har haft en overvågningslov, et lokningsdirektiv i det er mere end 10 år. Hjælp mig lige, Jens. Men det er, det er, i, hvert rigtig, det det er i hvert fald mere end 10 år, som er kendt ulovligt af EU. Okay. <laughs> Danske stat laver ulovlig lokning. Indtil flere gange er det kendt ulovligt af EU. Og hver gang vi får en ny regering, så siger ja, vi skal nok kigge på det, men der er jo også nogle særlige hensyn, vi må tage og sådan noget. Så mig bekendt, øh, og jeg er ret sikker på, at jeg ville have hørt, hvis de var holdt op med det, øh, ja, det så lokker de øh, alt, hvad de kan. Øh, mm. Sessions og hvor du går hen, de lokker metadata. Og sjovt nok har vi lige i de her dage her i Danmark en lille sag med en statsminister, der kom til at slette nogle sms'er. Øh, <laughs> og hun siger jo bare, lev med det. <laughs> Sådan lidt, nå, okay. Har, har du den rettighed, at du kan slette som landets statsminister, uh, sms'er. Det er en fejl. Jeg siger ikke, hun har gjort det med vilje. Jeg siger bare, at vi bliver alle sammen lukket. Og hvis det var mine sms'er, hvis det var sms'er og ikke iMessages, som jeg tror, der er tale om her, øhm, så har de dem. Absolut. Okay. Og der har jeg bare sådan, så nu laver jeg øh, kryptering af de ting, jeg synes, der er væsentligt, og så siger jeg til staten, lev med det. Det har det, og det er ikke fordi, jeg, og jeg er sikker på, at hvis der en dag kommer en politimand og siger, Michael, vi vil gerne have lov til at kigge på din, øh, på din mail eller et eller andet, så er det bare for lov at kigge. Det er helt okay. Hvis jeg har en dommerkendelse med, ligesom dengang, da man havde brevhemmelighed, så, kan, så skal de være så hjerteligt velkommen. Altså, fordi jeg har ikke noget at skrive. Ligesom Jens. Men jeg vil gerne have retten til at kunne være privat. Og ja. det er det, jeg synes, der er den store forskel. Hvor er det i Danmark, har ni en skyldighed at lemme nycklar och lösenord om staten frågar efter det eller om, om dummaren frågar efter det. Det är inte mycket bekant. I Sverige så är det inte så. Vi behöver inte lämna ut några nycklar. Det finns Nej. ju sådana lagar i vissa länder att, att du kan bli tvingad till det om du ja, blir tillsagd av någon. <laughs> Jag är gammal nog till att ha rejst i det gamla Sovjetunionen den gången mm. det fanns och sett vad den övervågningssamfund hvad det kan gøre ved folks tillid til hinanden. Og det kan godt være, at man, at 
i nogle lande, der har man øh, retten til ikke at skulle udlevere en nøgle. Men der er nu ikke noget, som to store, stærke mænd, en hammer og, ho- og hånden på bordpladen, og så får du en over en eller anden på et tidspunkt, så skal du nok aflevere det løsende ord. Ja. Eller hvad det nu er, ikke? Altså, øhm, så så, 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 så vi, har ikke, øh, vi har ikke pligt til at skulle gemme den slags ting i Danmark, men hvis der er nogen, der virkelig gerne vil have det, øh, så, så, øh, så skal de simpelthen nok få det. Vi skal bevæge os lidt væk fra det her, men alligevel blive i samme linje, fordi der er nogle ting om password managers, som vi også skal nå at tale om. Jeg havde en hel masse de her 354 entries, så gik jeg igennem dem, og slettede måske 50 af dem, så jeg er nede på omkring 300 nu. 300 accounts, som jeg så skulle ændre user ID på, og når jeg nu var i gang, så kunne jeg jo lige så godt lave et dejligt langt krypteret password, som tager rigtig lang tid at dekryptere. Så jeg skiftede også passwords på de her cirka 300 sites. Og det var dejligt. Det var meget rart at få det gjort. Ikke? Fordi det var jo ikke, ja, nu skal jeg jo være ærlig og sige, det var jo ikke alle sites, hvor at jeg havde et unikt password. Vel? Der var jo nogen, som jeg havde slæbt med mig gennem tiden, hvor jeg havde, og uh, det her det var der også brugt på to andre accounts og sådan noget. Det er jo noget, som jeg har siddet og kigget på i lang tid, men jeg sagde, ah, jeg overgår det ikke, vel? Men nu gjorde jeg det. Øh, brugte en password manager, som jeg er rigtig, rigtig glad for, og som giver mig nogle gode muligheder for, at det rent faktisk kan lade sig gøre i praksis, og have et langt password, som er unikt og øh, liggende inde i det her. Men når vi lige, når jeg kommer i tanke om at og vil hoppe over i det nu, så er det også fordi, at inde i den password manager, der har jeg også noget, der hedder travel mode. Og min password manager, den er bygget op sådan, så den kan lave forskellige walls, så jeg kan have et wall, som jeg deler med mine børn, hvor der står passwordet til Netflix og HBO og alt sådan noget. Øhm, det skal vi lige tilbage til, det der med Netflix. Hvis jeg rejser, så kan jeg sætte den i travel mode, og så ligger der ikke nogen data fra et eller andet udvalgt wall på min telefon. Og det synes jeg er mega cool. Så hvis jeg sætter til Kina eller Rusland eller et eller andet, så ligger de her ting ikke på min telefon, fordi at jeg er i travel mode. Det synes jeg også er en Vældig rar ting at have. Så det fik jeg kigget på. Jeg fik ryddet op i øh, mine walls. Øh, det er også sådan et sted, hvor jeg har softwarelicenser. Det var en anden opgave, der var inde i det her. Det var, at jeg har en masse softwarelicenser, hvor jeg gerne ville have ændret e-mailadressen til min nye e-mailadresse. Og det var også lige øh, for en, der godt kan lide at købe software engang imellem. Så, så var det faktisk også ret mange entries af dem her, der handlede om softwarelicenser, som der også skulle laves om. Jeg skulle på NemID, som er det danske nationale authentication-system, og sige, at der skal jeg faktisk også ændre en e-mailadresse, og nu var der. Så tjekkede jeg lige, at jeg ikke havde login slået til med mit personnummer, som er default behavior i Danmark. Det havde jeg heller ikke, det har jeg slået fra for lang tid siden. Men jeg ændrede også lige min user-ID fra den gode gamle, jeg har haft siden, der var noget, der hed NemID, til noget nyt og mere spændende, bare for at få det gjort. Og så fik jeg lavet et rigtig dejligt langt password der også, men dog et password, som jeg kan huske. Fordi i Danmark kan man jo ikke købe en pizza, uden at, øh, at nem idé skal ind over. Altså, øh, så skal du authenticate hvilken som helst transaktion, så ude hos Nets, der ved det hver gang, Michael han har købt en pizza. Ikke? Det er sådan en anden form. Det kan vi tage en anden gang. Det synes jeg også er latterligt. Mm. Men, øh, men sådan er det. Der er, så har vi bank-ID i stedet. Ja. Jeg mistænker, det er samme sak. Det er sådan Same, same. Men, men det der er, vi har nem idé nu, nu vil vi lave det op til noget, der hedder mit idé. Det rummer også sine sædvanlige børnesygdomme med, øh, i forhold til sikkerhedsudfordringer og sådan noget. Men den danske stat ændrer nem idé til noget, der hedder mit idé nu. 
som efter sine skulle være bedre i forhold til sikkerhed. De siger ikke rigtigt, hvad der er, der er gjort. Men det må vi se. Det bliver min tur på et tidspunkt, så skal jeg kigge ned det. Det, jeg så også fandt ud af, da jeg lige kiggede lidt efter inde på min nemme det var, at jeg kunne faktisk downloade et OCS, et X509-certifikat. Og det kan man faktisk også bruge til noget. I forhold til sin mailsystem, hvor man faktisk kan signere sin mail med sin offentlige øh, ID ved at bruge øh, øh, fingerprintet og signaturen fra det her offentlige certifikat. Det er faktisk noget, alle borgere har i Danmark. Så, så det er jo ikke fordi, at vi ikke har mulighederne for at validere, hvem vi selv er og kryptere ting og sager. Jeg synes bare, det er ved at være på tide, at vi tager brevhemmeligheden tilbage. Ikke? Absolut. Jag tycker det var spännande här med, med password managers. Jag kommer så väl ihåg varför jag började med en password manager. Det var för att jag av någon outgrundlig anledning började skicka pålänkar till mina connections på Twitter. Och det var ju för att någon sajt någonstans hade blivit ägd hånd. Och då hade den plockat ut min e-postadress och mitt standard internetlösenord som jag använde på 150-200 sajter runt om på internet. Så jag fick ju en smärre panik när jag insåg att någon hade varit inloggat in. Som tur var så hade de inte bytt lösenord på mitt konto. Så det var ju schysst av dem i alla fall. Nej, men det är ju också en strategi. Ikke? Alltså, leave him in the dark. Ikke? Ja, <laughs> vi ändrar inte lösenord på det här. Vi lär det bara vara som det är så lever han vidare i det. Så kör vi alltså. så länge vi kan. Ja, precis. Men då, då var det liksom, ah, shit, det här det funkar ju inte. Det, har, det här som aldrig skulle hända mig det hände ju verkligen mig så då fick jag ju då köpte jag LastPass det var det första jag använde ja. och la en hel helg på att sitta och byta lösenord på, på sajter överallt mm. och efter det så har jag alltid haft unika lösenord på alla sajter så blir jag äg någonstans så ja, då äger de den sajten liksom men de äger inte någonting annat ja. så för mig var Ulsen ändra äh, user ID äh, og enable two-factor authentication. Mm. I min password manager, der er det rigtig automatiseret, hvad man kan gøre på two-factor authentication. Det er bare at bruge det. Man sætter simpelthen sin password manager til at styre sin, øh, sin two-factor authentication, øh, så den tager den bare, når den skal bruge den. Jeg har hele tiden øh, signet det her op i, øh, i OnePassword, så når jeg skal bruge noget two-factor authentication, så får den det, uden at nærmest ser det, øh, fra, fra min password manager. Mm. Mega cool. Det er bare at bruge det. Altså alt den slags der, det er bare på, og det er i dag er det automatiseret, så det bliver bare nemmere og nemmere. Hvordan øhm, funker det med two-factor authentication i OnePassword, om du sitter på en uh, iOS-device, som til eksempel din iPhone eller din iPad? Og jeg ved jo, at både LastPass og OnePassword har jo fantastiske integrationer i, i de her enhederne, så at man, det finns ingen anledning til at inte ha sina lösenord i en sån här längre, for det, det, det er bare liksom Face ID og så pang, så det er inne liksom. Fuldstændig. Øhm, nu spørger du specifikt til iOS. Jeg må bare sige, øh, jeg tror ikke, der er nogen som helst forskel. Altså, jeg, jeg har aldrig, jeg har slet ikke været udfordret, fordi det hele ligger inde i min applikation, som øh, har lösenord og two-factor authentications øh, øh, indskannet og sat op. Mm. Så det kører fuldstændig transparent for mig. Altså, jeg lægger ikke mærke til det. Ja, jeg skal absolut teste det, for jeg har jo typ en handfuld sådan her duo, authenticator og alt hvad de heter, liksom. Ja. Og de använder jo stort set samme liksom, teknik i bakgrunden allihopa. Ja, så hade man kunnat liksom, sammanstråle det her og lægge in det i, i OnePassword, så hade det jo været fantastiskt. Men det kan någon tar over en OnePassword. <laughs> Då er man jo Præcis. riktigt jækla rökt, altså. Præcis. 
Jeg synes også, der er nogle ting rundt omkring OnePassword, øh, og det er noget, som vi har talt om tidligere, det er, at øh, der er jo en... Øh, jeg har sådan en subscription, hvor jeg har øh, ekskone og børn og alt muligt andet ind i, fordi at... Øh, altså, hvis man gerne vil høre fra sine børn, når man nu er sådan en som mig, hvor de nærmest, jeg ikke har dem altid og sådan noget, så kan man jo bare ændre kode på Netflix, ikke? Så går Precis. der maks en halv time, før man har hørt fra dem. Netflix virker ikke. Har du det godt med et barn? Øhm, øhm, men jeg har sådan en subscription, og der er nogle ting i, øh, i OnePassword, som er virkelig værd at passe på. Øh, for eksempel kan man printe et dokument, øh, hvor der står en ekstra key, der står en user ID, og der står et løsnord, hvis man har lyst til at skrive det ind i den her pdf. Og den skal man selvfølgelig printe og passe på og lægge. Det er sådan et stykke papir, man gerne vil lægge et sted, så man kan finde igen. Og det er et stykke papir, det her. Ikke? Altså, mm. der må man, så må man sætte sig ned. Så det har jeg selvfølgelig lavet på alle mine børn, og på hvem der ellers har, har en del af den her subscription. Øhm, og det virker vældig, vældig godt. Det, som der bekymrer mig allermest med OnePassword lige for tiden, det er, at det har altid været en rigtig god Mac-app. Det er der, jeg har brugt den. Den findes jo også til Windows, øh, og, øh, og fungerer fuldstændig fremragende på begge platforme. Men det, de begynder at gøre nu, det er, at de laver det op til en Electron-app. Og det ved jeg sgu ikke, hvor vildt jeg er med. Men øh, så må jeg jo træffe en ny beslutning. <laughs> For mig, jeg använder den i, i princip utan det i browseren. Det er bare, der jeg använder den på min dator, og jeg har ju kört One Password både då på, i, i browsern både på Mac och på, på Windows, så det funkar lika bra där liksom. Ja. Så att det är absolut inga, inga bekymmer. Och um, nu har vi nämnt One Password flera gånger, men det finns ju fler. LastPass är ju en stor um, annan sån här... Um, Dashlane. Mm. Vi har använt LastPass under många år och var mm. jättenöjd med den. Um, ja. och uh, jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag bytte men jag kanske fick någon uh, rabatt eller någonting på One Password och det, det var ju fantastiskt lätt att flytta ju. och det mm. var ju bara gå in i, i, One, i LastPass och säga när vi exporterar så fick man ut en fil och det var ju lite, lite sådär man blev lite smått och rädd jag tror det var en CSE-fil med användarnamn, sajt, lösenord och allting annat man har knappat in i en ren textfil och sen var det bara att läsa den rakt in i One Password. Och sen var man noga med att uh, ta bort den här filen. <laughs> ja, den ska inte ligga flyva. <laughs> det ska den alltså inte. Jag syns ju att en, för dem där stadigvæk hänger på här uh, halvanden timme inne i, i en pænt nördig snack om DNS och Unix Mail och Authentication och PGP och nu är vi så vid Password Managers. Dem där stadigvæk är på här, jag syns att är det en applikation som man ska betale nogle penge for, så er det, for at beskytte sin privacy, så er det en password manager. Altså, Amen. Amen. Bestemt. Bestemt. Under oprydningen, nu siger jeg lige noget, som bliver mellem os tre og dem, der hører med. Ikke? Under oprydningen fra min Google-account, der er der jo også noget, der hedder Google Docs. Ikke? Og jeg betaler penge til min 14-årige, for at hun kan have en one-password-subscription. Og så begyndte jeg at sidde og kigge ind i Google Docs, fordi jeg havde jo et domæne liggende over i G Suite. Og så finder jeg sørme et dokument, hvor der står Wi-Fi password, HBO password og account og user ID. Så det har et 14-årig pande med siddet og lavet. Og det var noget, vi havde en samtale om. <laughs> det var virkelig bare. Der, lig, der, så der lå også det. Så, så der lå øh, alle mulige Wi-Fi passwords og ting og sager. Så jeg siger, vil du være mit barn? Du har lagt det her 
du har ovenikøbet lagt det på Google. Ja. <laughs> Alle steder på Google. Verden kigger med. Øhm, nu skal vi to til at ændre en hel masse passwords, og det er lige præcis alle de passwords, du har skrevet her, de skal laves om nu. Øh, så fik hun sådan lidt anskuelighedsundervisning i, øh, at øh, sådan noget skal man ikke gøre. Mm. Øh, så så øh, der er selvfølgelig også noget med convenience og opdragelse inde i det her. Men password manager, hvis du ikke har sådan en, så er du selv udenom det. Altså, det mener ja. jeg virkelig. Altså, det, det var inte inte så illa egentligen, for det var ju på Google Docs, så det är ju bara Google och ni som kunde läsa det. Det var ju inte hela världen. Jag hade ju i, i förr i tiden en, en anteckning i Evernote. <laughs> <laughs> som heter Accounts, tror jag det var. <laughs> Men man kunde i alla fall kryptera de här, eller på i notisen så kunde man kryptera. Jag vet ju inte hur säkert det var, men det var ju liksom bara, okej, okay, det var lätt att komma åt i alla fall vad man än var. Men det här var ju innan password managers var liksom fanns på riktigt liksom. Ja. Och då var det bara att kunna ha tillgång till en lösenord när man faktiskt mm. var på telefonen också. Det finns ju ingen anledning till att göra sådana dumheter nu när, man, när det finns ja. fantastiska det det verktyg som OnePassword. Det är fantastiska verktyg och, ja. och det är den applikation som man ska bruka pengar på. Det är inte att diskutera. Och jag tror faktiskt också till föräldrar där har barn så är det sånt sätt, det är som om man skulle trycka det ut av deras lommpengar eller ett eller annat. Det er noget, man lærer sine børn, det her. Det mener jeg virkelig, det er. Det skal lære bruge. Jeg prøver også for 10 år til at forstå det. Det er altså der, din password ligger, og det skal lige prøves på gangen, og så bliver det åndedræt for ham, og så er det fint. Den sidste password manager, som man så også lige skal huske at kigge på, når man laver det her exit, det er på en Mac-maskine. Det er Apples Keychain Manager. Fordi... Når man nu er sådan en gammel fjold som mig, der har haft Apple i alt for mange år, så man ved at de er faktisk ret stabile med at gemme deres data og sådan noget. Så der lå også et hav af accounts inde i den der keychain. Og med den nye version, jeg tror faktisk også, det var i Big Sur, altså i macOS 11, men i hvert fald i macOS 12, som jeg lige er færdig med at teste nu her, for indtil for et par uger siden, der er der kommet en hel masse ting omkring two-factor authentication, også, så det er faktisk en mulighed. Hvis man har en Mac-maskine, så kan man enable two-factor authentication på et stykke software, som følger med dit operative system. Mm. Det er betalt. Der kigger man også på breaches af accounts, og man kigger på uh, have I been pawned og sådan nogle ting. Så man skal også lige ind og rydde op ind i uh, Keychain. Det jeg gjorde, det var, at jeg slettede uh, alle accounts, jeg havde derinde. Ja. Uh, af de her uh, saved passwords og ting, og så det røg bare ud ud med det, fordi jeg vidste, at jeg havde ændret user-ID på alt muligt andet, så der var ikke noget, jeg savnede. Men det er et godt sted lige at få, få lavet lidt housekeeping derovre også. Absolut, det er en jättebra pekpinne eller, eller tanke at man skal glemme den. Jeg har jo været veldig forsigtig med at anvende Keychain, just for at jeg har jo aldrig suttet bare på, på Mac. Jeg har altid haft noget andet system også. Og da funker jo ikke den. Eller hvad? Nej, det gør den ikke. Och då, då, därför så blir ju de här andra lösenordshanterarna som är cross-platform mer naturliga att använda. Var kunde det ellers vara passwords som virker cross-platform? Som lige ligger gemt? Det finns ju andra sådana här nyckelhanterare. I browserna. Det finns ja. något som heter Google Chrome. Precis. <laughs> Den ska också ha lite housekeeping, ikke? Den skal også bare gøres ren, hvis ikke man afinstallerer den fuldstændig, hvilket at jeg øh, gør her som en af de sidste ting, så ryger Chrome ud, og så bliver det Firefox i stedet for. 
Men Firefox er jo også sådan en, der gerne vil gemme kode over for dig hele tiden. Det er convenient og alt muligt andet, men en god, og det, og det leder mig bare lige for at binde sløjfen til, øh, til password managers. Når man vælger en password manager, der er virkelig mange gode at vælge, men noget af det, man skal kigge efter, det er, at man har et godt, solidt plugin til sin browser eller browser. Øhm, og, ja, det skal, man, det skal man bare huske at tage med. Fordi så behøver man ikke at gemme alle de her passwords inde i sin browser, hvor man så heller ikke helt ved, hvor data ligger henne. Slet ikke Google Chrome. Og så skal den synka det mellan dina browsers på olika datorer och hålla på var är det då? Var synkar den där? Det är ju såklart över internet på något sätt. Den är så service-minded så ja. den blir helt... Alltså det, mm. det, alltså helt det första man gör det är att gå in och ställa, ställa, ställa av detta. Att inte ja. spara någonting sånt där och, och även titta över cookie-preferenser och liknande. Så att det, är, det är något av det första man gör när man sätter upp en ny webbläsare. Absolut. Det, det sista som uh, man också ska göra det er, at, øh, altså, at, 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 og nu er vi jo herhen, hvor jeg siger, hold nu op, hvor har jeg været meget på den her øh, Google-vogn. Ikke? Jeg har også noget, der hedder Google Wi-Fi. Ikke? Super glad. Ikke? Øh, det virker super godt. Jeg har mest øh, Google Wi-Fi, og alt er godt, det spiller bare. Det kører virkelig godt. Jeg er glad for det. Øh, men øh, man skal måske lige ind og kigge i sine settings. Og så skal man se, altså faktisk for nogle versioner siden på, på Google Wi-Fi, der kunne man ikke ændre DNS-settings. Mm. Så det vil sige, at øh, når der blev koblet en enhed til mit Wi-Fi, så fik de alle sammen øh, den store fornøjelse at bruge Google øh, DNS-server. Og bare lige for at forklare det, når vi laver et eller andet ud på nettet, så skal vi bruge telefonbogen. Så det kan godt være, at du har brugt en hel masse energi på at slippe fri for Google, men øh, du fortæller stadig ved Google, hvor du går hen i verden. Øhm, så, op, så blev jeg tilfreds med at opleve, at jeg kunne faktisk godt ændre det til custom settings nu. Men, øh, men øh, når det sidder på sådan en, en wifi-router, så skal man lige tjekke, at øh, er der egentlig en anden god, øh, er der egentlig en anden god øh, DNS-provider? Og ja, det er der sørme, ikke? Altså, der er Cloudflare, som sammen med Epinik har lavet en, der er det en, der er det en, der er det en. Og hvad man, hvad man også kan gøre, om man ikke gillar Google eller, eller noget sådan her generelt internet DNS, det er faktisk godt sin internetleverantør, for alle internetleverantører har en DNS, som man kan använda for at ja. gå ud. Og de vet Men... redan, hvad du gør for noget på nettet. Så du lemmer ja, ja. ikke af noget mere. I Danmark er det bare sådan, at vi for en halv time siden talte om lokningsdirektivet, som er blevet kendt ulovligt af EU i flere runder, ja. og det handler rigtig meget om DNS-lokning. Mm. Jeg har bare tænkt, ja, jeg, jeg, jeg lægger den lige et eller andet sted. Der findes også nogle andre øh, DNS-tjenester, øh, mindre DNS-tjenester, de har ikke lige så gode svar til I Danmark findes der noget, der hedder censurfri DNS, øh, som også er serverstående rundt omkring i verden. Dem kan man også anvende, og det er jo en engangsforestilling at ændre sin DHCP-settings på sin Wi-Fi-rute. Og stille og roligt, så får man flyttet alle sine klienter over, så de spørger en anden navneserver, DNS-server, ude på nettet. Yes. Eller så sætter man op sin egen DNS-server, kan man også gøre. Ja, og det er en, en, den her typen af DNS-server er ganske enkelt at sætte op. Og det er ja. bare en relay-en, så den, den går jo bare ud og frager videre. Ja. Og da ja. får man inte den spårningen på sig. Din internetleverantør ser så klart fortfarande vad du gør, men... Ja. Du har ingen som bare kan ligge og titta på, på DNS-server, for det er annars et jättepraktiskt ställe att titta på, med tanke på at man alltid gör alla uppslag der. Det jeg så øh, også gjorde, 
da jeg alligevel var, øh, havde kortet op ad lommen og var i gang med Proton, øh, så købte jeg en tillægstjeneste, der er en Proton VPN. Og det må jeg sige, øh, det virker både på mine telefoner, det dræner ikke specielt meget strøm, øh, det kører hele tiden på min Mac. Det eneste tidspunkt i de sidste 14 dage, hvor jeg ikke har brugt det på, det er, når vi laver optagelser af podcast, fordi den kan godt være lidt sådan, der skal lige lidt elastik i og sådan noget. Men jeg har kørt øh, den seneste uge på VPN-forbindelser i alt på arbejde. Som, og, og det, som Protons gør, det er, at den, øh, hvis jeg klikker på Danmark, så går, den, øh, så går den lige til et tredje land først, og så kommer den til Danmark. Så, så det er ikke engang sådan, at man kommer direkte fra hjemme fra Fredensborg og så til en rute af Danmark. Nej, man hopper lige til Sverige eller Island eller Norge eller et eller andet, og så kommer man ud af Danmark i stedet for. Og det er en ret god service, den koster næsten ikke nogen penge. Og så skal du lige have lov til at fortælle, hvad VPN er. Virtual Private Network. Præcis. Det er, det er simpelthen bare, at man krypterer al sin trafik i en tunnel fra dit endpoint, altså fra din computer, og så ud til en host ude i verden. Og der laver man det, der hedder en IPsec-kryptering med nogle nøgle rundt omkring. Nu vil jeg over kryptering igen, ikke? men det er det, man gør. Så man laver en tunnel, en krypteret tunnel, hvor man sender al sin trafik igennem. Det vil sige, at der ikke er nogen, der, når først tunnelen er etableret, så er der ikke nogen, der kan se, hvad jeg ellers laver. Det er først, når det bliver sluppet ud af den VPN-tunnel i et eller andet land, hvor jeg har lyst til at være. Skillnaderne her er egentlig, det er ikke der er nogen privacy egentlig. Hvad den gør, er, at du kan styre lidt på, hvem du leter på. Ja. Leter du på din internetleverantør, eller leter du på din VPN-leverantør? Hvem leter du mest på? Ja. Jag, använder, jag har också en VPN-tjänst via, inte via Proton utan via någonting annat och den använder jag framförallt när jag är ute hos kunder eller utan, utanför mitt eget nät där jag ja. kanske vill dölja vad jag gör för, mot mm. kunden för man vet aldrig vad de har i sitt nätverk som ligger och loggar och tittar och vad jag gör så om Det går jag... exempel är hvis man är på ett hotell så en hotell Precis, alla sådana här öppna VPN som finns på kaféer och överallt. Det är liksom, för det första ska man inte använda det egentligen för det är livsfarligt. Men absolut gå på en VPN direkt det första man gör. Liksom. Så att ja. man, man krypterar allt man gör så att man inte kan sitta någon, någon nisse och lyssna på, på vad det är du gör. Och, och kanske kan plocka ja, upp någonting på vägen. Ja, ja precis. Så det var en... Uh... En runde i uh, Michaels uh, privacy effort, der hedder først og fremmest tak for 16 uh, gode år på Google. Uh, <laughs> god fornøjelse. I har lige lavet jeres bedste regnskab nogensinde. Uh, jeg gør, hvad jeg kan for ikke at være en del af forretningsmodellen, men jeg har virkelig været glad for at være på Google i mange, mange år. Nu er det bare blevet sådan, at der er kommet teknologi og applikationer og ting, altså, som faktisk er så venlige, så de virker i en moderne virkelighed. Og det vil jeg rigtig gerne øh, benytte mig af. Og så vil jeg gerne tage brevhemmeligheden tilbage. Ikke? Det er også en vigtig ting. Ikke? Men, men en ting, jeg, jeg tænker på, hvilken, øh, hvilke IT-kundskaber er nødvendige at, at have for at begive sig ud på den her rejse? Vi sidder jo alle sammen med en, med en god øh, IT-baggrund, men, men hvis man ikke er IT-kyndig, er det, er, det, er det kun password-manageren, du, du vil foreslå, man kaster sig over, eller, eller hvad, hvad ser du? Jeg synes først og fremmest, at man skal gøre sådan nogle tanker om, 
hvad ens data skal bruges til. Det, som jeg faktisk er det aller, aller vigtigste, det er at sige, hvad, hvad vil jeg egentlig øh, selv være med til, at mine øh, data de bliver, de bliver brugt til? Øh, når man har gjort sådan nogle overvejelser om det, øh, så synes jeg, at man kan vælge, øh, altså helt uanset hvad, en password manager skal man bare altid have. Øh, det, en password manager giver der jo ikke nogen mail privacy, eller nogen af alle de andre ting, som vi har snakket om her. Det giver dig en øh, beskyttelse af din account, fordi du bruger nogle gode lange passwords, som er unikke. Mm. Men det giver dig ikke nogen. Det giver, det giver dig sikkert for, at din konto ikke bliver kompromitteret et eller andet sted. Det er det, du får med en password manager. Og det er rigtig vigtigt. Når vi snakker om data, så kan du lave lige så lange passwords, du vil på din Google-mail. Nu lægger stadigvæk dine data op til Google. Ikke? Ja, øhm, bestemt. Jeg synes, at... Øh, i forhold til den gang, hvor jeg selv drev min egen bindserver og lavede min egen DNS-zoner og alt sådan noget, der ville jeg i hvert fald ikke anbefale nogen, uden at de godt vidste, hvordan de skulle starte VI op på en Unix-maskine og kunne finde ud af at læse en side og være meget tålmodig med at konfigurere DNS og sin egen zoner og alt sådan noget og gøre det. Men jeg synes i dag, at, at der er kommet... Altså, dem, der hoster dit dns de har, alle dem, jeg har mødt, de har aldeles udmærket interfaces. Mm. En ting, vi ikke har talt om her, det er DNSSEC. Det falder lidt uden for, for den her, men det handler også om sikring af dine DNS-zoner. Og da jeg gjorde det hos min DNS-provider, klikkede jeg på en knap og sagde Enable DNSSEC. Og dagen efter kunne jeg se, der stod den inde og stikker hostmaster og lys grønt og sagde, ja, DNSSEC er aktiv. Fremragende. Altså, det, det er meget bedre end ingenting. Mm, øhm, i forhold til ProtonMail og alle de her ting omkring øh, SPF, DKIM og, og øh, hostet domæner og DMARC, øh, der er det altså sådan, at øh, du skriver, hvad for et domæne du er, du ejer, og så siger det, okay, så sætter du den her tekstrecord ind. Det er cut og paste, de laver ovenkøb en lille øh, copy-knap af den streng, som du skal sætte ind i din tekstrecord. Så klipper du den ind i browservinduet, hvor du er på din domænezone, så er dit domæne verificeret, så går du videre til næste proces, det er at sætte din MX-record op, og så sætter du SPF op, og så sætter du DKIM, og så sætter du din DKIM. Alt er beskrevet mm. og lavet til cut paste. Altså hvis man gider at læse det, der står på skærmen, så kommer man rigtig langt. Og det er meget automatiseret i dag. Det er rigtig dejligt at høre. Og, og ellers, hvis man ikke kører meget domæne, kan man jo nemt... Øh, hvis ikke man kører meget domæne, så er man bare fucked. Nå, nej, vi ser, med, 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 med ProtonMail øh, kan du ja. øh, nemt få og for den del af det øh, uden egen domæne øh, og, og stadig have en, 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 ja. en, en sikker øh, konto. Ja, det kan du. Det, det er jo infrastrukturen ned under det hele. Det er jo det her, hvor, hvor skal de der data ligge? Hvad er det for nogle principper, der skal gælde der? Der synes jeg, Proton, og hvad er det, du bruger, Martin? Du bruger noget andet. Øh. Jeg mander et øh, tyskt system, som heter Titanota. Ja, det er rigtigt. Og uh, det, er, det er også så, at den, uh, det er med noget eget system da, for at uh, holde datan krypteret hele vejen. Så mm. at uh, min, mine mail, som ligger på disk hos Titan Uta, da, de kan ikke læse den. Det er bare jeg, som kan læse det. Ja. Naturligtvis så kan de læse mail, som kommer ind under tiden, mm. som det flyder ind i systemet. Men når det väl har landet, så det er det bare jeg, som kan læse det. Ja. Jeg kan också skicka krypterade mail till vem som helst av er. Och mm. jag kan ge er en nyckel alltså, ja. på, på, ett annan, på en annan kanal. 
Och då egentligen vad ni får det är en länk som ni trycker på så kan ni, ni knappa in lösenordet och läsa mejlet där. Och då är det bara vi två som kan läsa det. Inte ens tuta, tuta nota teamet kan läsa mejlet. Att, att det är också en feature på att mail det här. Ja. Um, det kan man också göra det. Något annat man kan göra hvis man så gider betale för det det är att man får faktiskt också en, uh, en lille uh, <laughs> det är inte en dropbox men det er en fileshare, hvor du kan uploade øh, filer i krypteret miljø, mm. hvor du kan, altså, det er jo ikke en Dropbox, hvor du kan manage en helt folder eller sådan noget, men du kan faktisk dele, lave sikker deling af filer fra, fra ProtonMail også, det, det følger med. Så, så, så kan jeg sende en fil og et link, som jeg kan sætte en expiration dato på, så siger, at det her link det virker i to dage, så holder det op med at virke, så bliver det ikke delt mere. Øhm, jeg kan sætte min eget løsenord eller password på det, som, som det passer mig. Så det, ja, det følger med også. Så der er, sådan, der er tænkt over de, sådan de fleste use cases, så det næste, der skal ske, det er, at vi skal væk fra Dropbox. Ikke sandt, Marie? Nu har vi pratat här väldigt länge så nu tycker jag att vi ska börja runda av dagens avsnitt. Och Mikael, du vet det att det svåra med Unix är faktiskt inte att starta VI. Svåra är att stänga av VI. Det är det som alla har problem med. Men vi har lagt ett långt avsnitt idag och mycket att prata om. Och vi har ju pratat om vår syn vinkel in i det här ämnet och våra lyssnare kan ju kanske ha en annan idé och tanke om vad som är rätt eller fel att göra. Och yeah. vi vill jättegärna höra av er om ni tycker att, att vi har tänkt kreativt eller tänkt på ett annat sätt än vad ni gör. Så hör jättegärna av er om ni har tankar och idéer kring dagens ämne. Det ser vi jättemycket fram emot. Ja, præcis. Altså, vi ved, der er lyttere, som er meget klogere end os tre til sammen. Dem vil vi gerne høre fra. Det kan være, der kommer nye vinkler og nye måder at gøre tingene på. Og vi lover, hvis der kommer noget godt, så prøver vi det. Ikke Jens? Bestemt, ja. Absolut. Og er det rigtigt bra, så byder vi ind dig som gæst også. Så får du ja. prata med os live, eller når vi er i den spilling ja. i hvert fald. Men skal vi tage og sige tak for i dag, Kjellan? Ja, det skal vi bestemt. Oh, var kan vi finna tingna så, Martin? Vi kan ju finna mig som pratar svenska på martinhagen.se som är min personliga blogg. Och den är faktiskt helt Google-fierad. Där finns inga Google-fonter eller tracking eller någonting för Google på den. Så den kan ni säkert surfa in på. Eller så är jag Martin Hagen på Twitter. Och Jens kan du finna på jhpt på Twitter. Mikael, helt så Det är i VS. Og man kan finde os alle sammen over på det Twitter-handel, der hedder SmarterTech. Også skriv gerne, se vi er nogle fjolser, eller se vi kan tænke os om. Kom med noget feedback, det vil vi rigtig gerne have. Og så tager vi det op i en senere episode. Tak for i aften. Tak. tak.